0: Podcast. Esse podcast, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Numa guerra convencional, a gente ouve as bombas, ouve o som, tem um cheiro do que está passando, tem uma, a sensação muito mais presente. Na guerra que a gente está travando, de um inimigo invisível, mas mortal e até mais mortal do que uma guerra convencional, é mais difícil esse esse processo de, de entendimento do que está passando.
2: É preferível que a gente salve, tente salvar o que a gente pode, do que ficar aberto esperando o risco de infectar todo mundo.
3: É uma decisão muito difícil, porque eu nunca fiquei tanto tempo longe dele. Eu estou ainda no início da maternidade, então é é estranho. Mas eu acho que tem uma uma causa maior aí acontecendo e a gente, cada um tem que abdicar um pouquinho. Não só a minha história, né? Aqui a gente está tendo muito contato com a equipe. Então você vai conversando um pouquinho com cada um e vai vendo as histórias e o que cada um deixou.
0: Essas são três das várias vozes que a gente vai ouvir ao longo desse episódio. José Manuel, Samir e Bárbara trabalham no Hospital Premier, o primeiro do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos. Eles fazem parte dos 44% dos profissionais da casa que toparam encarar uma missão, a de ficar confinados no local por pelo menos um mês e meio para cuidar de 48 pacientes, todos com doenças graves. A quarentena começou em 25 de março e, no dia seguinte, eu tive acesso ao local com exclusividade. O Finitude foi a única equipe de reportagem a receber essa autorização. Eu sou Juliana Dantas e este é o sexto episódio da nossa terceira temporada. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Faltando quatro minutos para as nove da manhã, eu cheguei aqui no Hospital Premier na Zona Sul de São Paulo, bem no pé da Ponte Estaiada. Quem foi até o portão me receber foi o próprio superintendente do hospital, Samir Salman. A gente já se conhece há vários anos e a decisão de mergulhar em estudos sobre cuidados paliativos veio com força depois de eu ter tido a oportunidade de acompanhar a morte da minha avó materna e do meu pai justamente neste local, com extrema dignidade. Quem acompanha o Finitude há mais tempo talvez se lembre de um episódio de agosto de 2019. Como vocês escolhem a música que vocês vão tocar para ela? Ah, Geralmente a gente conversa com o filho, o parente, o familiar, mas tem muitos casos que às vezes a gente vai por indicativos do que tem dentro do quarto, por indicações... Daquela vez a gente falava sobre o último sentido que é perdido pelo ser humano antes de morrer, a audição, passando pelas histórias de como os músicos treinados para atuar aqui trabalham, Como pinçam as preferências dos pacientes, tentam humanizar cada internação. A música costumava encher os corredores, mas agora não foi nada do que eu vi. Eu entrei por um portão lateral, de serviço, por onde são recebidas as encomendas, os insumos. Dei logo de cara com um jardim imenso e planejado que existe no térreo, mas que dessa vez, no lugar de pacientes passeando com cuidadores ou familiares, funcionários em horário de descanso fazendo uma pausa para o café, encontrei duas tendas brancas, altas e espaçosas. Me explicaram que todos os objetos que passam pelo portão entram direto num processo de higienização e só então seguem para os setores do hospital. Além da mudança na paisagem, também pude notar uma diferença nos semblantes, quando encontrei o Samir, não nos cumprimentamos com um beijo ou um abraço, como seria natural, justamente por causa do protocolo para evitar eventuais transmissões do novo coronavírus. Mas não foi por isso que eu notei a preensão. Começamos a conversa ali mesmo, no jardim.
2: Como é que nós teríamos controle num país que não tem teste? Num país onde os insumos médicos tiveram um aumento de mais de 1.400%. Então... A nossa economia, as nossas finanças estão destroçadas. Por quê? Para manter a segurança de quem está trabalhando, nós somos obrigados a nos submeter a toda a majoração de preços que houve. E para quê? Para que a gente garanta um mínimo de segurança para essas pessoas. Então, eu acho importantíssimo que você registre todo o procedimento, porque está se gastando muito, cada paciente que entra, que tem secreção, tem que entrar de avental, de luva, saiu de lá, joga fora. Quer dizer, então é preferível que a gente salve, tente salvar o que a gente pode, do que ficar aberto esperando o risco de infectar todo mundo.
0: A determinação de que por 45 dias ninguém entra e ninguém sai, e quem sair não volta mais neste período, foi impactante. E, é claro, passível de questionamentos.
2: Aqui é uma experiência radical, sim, eu compreendo. Não queremos desrespeitar, Todo está uh, havendo um registro do ponto, no sentido que todas as horas vão ser contabilizadas, ou elas vão ser remuneradas ou compensadas com o banco de horas. Agora, uh, uh, o que, que vai ser em termos de finanças?
0: Agora, você falou que a adesão é voluntária, mas quem ficou fora tem uma redução do salário.
2: O que eu disse para os funcionários? Se houver recurso, eu pago integral. Se não houver, conto pelo menos metade. Eu tenho que ser honesto com eles. Porque, de repente, se não há dinheiro, eu tenho que, pelo menos, garantir metade do salário deles. Agora, e se não houver dinheiro? O que, que eu faço?
0: Mas a Justiça do Trabalho se pronunciou?
2: Ela, ela se pronunciou dizendo o seguinte, que é ilegal, eu concordo que é ilegal, visto de um ponto de vista exclusivo da lei trabalhista. Agora, visto do, dentro de um, do ponto de vista de uma tragédia, de uma calamidade, eu acho que cabe algumas discussões. Agora, é evidente que nós não queremos... Nós estamos há 16 anos, nós nunca desrespeitamos um direito trabalhista. O, o fato disso ter gerado essa polêmica, do do TRT ter se manifestado, é legítimo. Isso não nos preocupa agora. Se a gente analisar a situação... Entendendo que a situação é normal, é um absurdo. Agora, diante de uma calamidade ou de uma guerra, há opção. Ou os países que entram em guerra, os refugiados que vêm de outros países aqui, você tem médicos e eles tiveram opção. Nós estamos tendo opção. Agora, eu como médico, eu tenho que garantir o meu juramento de preservar vidas. E não é preservar a vida só do paciente. Nós tomamos uma atitude que nós abandonamos qualquer ideia de sustentabilidade do hospital. Eu não sei o que vai acontecer com o hospital depois e não estou preocupado. Eu estou preocupado que a gente consiga passar por isso sem perder nenhuma vida. É simples assim, é difícil. Nós estamos numa situação dramática e é complicado, nós estamos ansiosos, estamos com medo, todos, eu inclusive... Agora, nós temos que ter a capacidade de manejar esse medo e encarar o que está pela frente. Não adianta ficar com medo e sair gritando. Então, nós temos que encarar. Essa é a nossa função. Eu tenho um médico aqui que abandonou um filho de um ano. As histórias que você vai ouvir por aqui são comoventes. Teve uma enfermeira que falou, não, doutor, eu fiz um juramento e eu vou cumprir meu juramento. Quer dizer...
0: seguir rumo à parte interna do hospital nos dois episódios mais recentes do Finitude eu reforcei que todas as entrevistas estavam sendo feitas pela internet à distância justamente por causa das recomendações para evitar o contágio pelo novo coronavírus, mas dessa vez a situação exigia uma reportagem em campo, claro seguindo todos os protocolos Para que eu entrasse no segundo dia de quarentena, passei pelo crivo de um comitê montado pelo hospital para administrar a crise da Covid-19. Garanti que estava há mais de 14 dias sem pôr o pé na rua e que meu único convívio tem sido com meu marido, que tem trabalhado de casa, de onde saiu apenas duas vezes neste período, para idas à farmácia e ao mercado, com todos os cuidados necessários durante o tempo fora e também na volta. Sendo assim, eu consegui ser aceita. Vamos lá, você tem alguma coisa que você vai precisar manipular toda hora? Não, mas o celular e o gravador mesmo. Será que a gente consegue higienizar a sua mochila, então eu deixo numa sala aqui no terra claro. Então vamos. de guerra aqui, né? Nossa, muito. Andando pelo quintal e pelos corredores, o clima ainda era de arrumação. Amanda me convidou a entrar numa sala, ainda no térreo... Onde deixei minha mochila e busquei uma pia para fazer o essencial... Que era lavar as mãos.
3: Eu acho que tem que ser essa aqui a água está desligada.
0: É porque como desocupou os quartos, né? Não então tá. tá, sim.
4: Vocês
0: estão com 48 pacientes? 48. E o resto dos leitos com funcionários? Com funcionários. E o térreo, a gente tinha quatro pacientes aqui... A gente remanejou eles para os andares... E o técnico ficou só funcionário. Ah, Mas é melhor que eu não me aproxime de nenhum paciente, né? tá bom. E como você vai andar nos andares, eu vou te dar máscara. Mãos limpas e secas. E a última etapa antes de poder partir para as próximas conversas. A minha sala, a partir de agora, vai ficar um pouco abafada, porque eu tô de máscara. Saindo dali, logo no corredor, conheci a Karina. Depois das primeiras 12 horas trabalhadas, a enfermeira está agora nas 12 primeiras horas de descanso. Na porta de um quarto onde vai dormir durante este período de quarentena, ao lado de outras cinco colegas, ela esperava a vez para o banho e aceitou falar comigo sobre a adaptação à nova rotina.
5: Como foi ontem, começou, ontem que começou e hoje vai ser o nosso primeiro dia de descanso, então hoje a gente desceu, tomou café... E aí a gente vai dormir, almoçar, depois do almoço as meninas estão se programando para fazer uma ginástica. E aí a gente está se programando para fazer jogos, o doutor também falou que se de repente a gente quiser assistir algum filme, ele coloca no auditório Netflix para a gente assistir.
0: Enquanto eu edito esse episódio, já fora do hospital, vou recebendo fotos e vídeos das atividades que acontecem por lá. Nas imagens, vejo pizzas sendo preparadas por um chefe que se voluntariou à quarentena e também uma aula de alongamento ao ar livre. É no térreo, onde também fica a farmácia. A sala dupla, que costumava abrigar insumos para apenas uma semana, agora precisa comportar o suficiente para 40 dias eu encontrei a Ana Lúcia, responsável pelo local, correndo de um lado para o outro, justamente naquela função de higienizar o que chega do mundo externo. Sem parar de trabalhar, ela conversou rapidamente comigo. Eu estou refazendo
6: o recebimento de todos os medicamentos, tá? A gente primeiro faz a checagem da nota, conferindo com o pedido, daí a gente higieniza toda a medicação com álcool, né, 70% nas caixas na embalagem secundária, antes de passar para o setor da farmácia de lá. Então esse que é o primeiro pedaço daqui. E lá dentro elas fazem a unitarização, a dispensação para os pacientes da medicação, das dietas que a gente daí organiza tudo, separa em saquinho por paciente com etiqueta, e eles fazem na enfermagem mais uma é, rechecagem e higienização para não chegar no paciente contaminado.
0: Aqui na farmácia trabalham também a Wanda há 11 anos nesse hospital e a Edna, que chegou por aqui há menos de um ano.
5: Ah, eu fiquei surpresa, porque é uma medida drástica e necessária, né? Porque como eu pego ônibus e metrô, eu não tenho segurança nenhuma. E é que eu me sinto segura. Também fiquei surpresa, mas achei necessária, né? Que
6: a gente está visando o bem-estar dos funcionários e dos pacientes que estão aqui, querendo ou não, eles
0: são idosos, né? Uhum. E como é cuidados paliativos, então achei necessário também. As duas são parceiras da Ana Lúcia na logística dos medicamentos e insumos. Mas nessa jornada da quarentena, ela conta com um apoio que nem imaginaria. Ao saber do isolamento, o marido dela decidiu entrar junto para ajudar no que fosse possível de carregar caixas a montar algumas das 90 camas extras que foram compradas para essa fase.
4: Eu não aguentei a possibilidade de ficar. Em casa sem minha mulher e sem fazer alguma coisa para então eu me voluntarii eu tenho 60 anos um infarto sou diabético e tenho a pressão alta meu infarto foi leve minha diabetes é baixa e a minha pressão alta é relativamente controlada por remédio tô afastado do microfone que é foi a minha vida o tempo inteiro.
0: na verdade nem tão afastado assim No tempo em que estive com ele, num quarto improvisado, onde antes era uma sala administrativa, Vinícius estava com um computador, um microfone profissional e alguns equipamentos de gravação. Ele é a voz das vinhetas e chamadas da Rádio Capital, o que a gente chama no jargão de voz padrão. E já passou por redações como as da Eldorado, Estadão, Rádio Bandeirantes e Jovem Pan, por exemplo. Rádio
4: Capital, o mundo ouve a capital.
0: Agora, Vinícius trouxe a estação de trabalho para dentro do hospital e também aproveita o ofício dos últimos 40 anos nos veículos de comunicação para escrever. Não uma reportagem, mas um diário com fatos e reflexões. Ele lê um trechinho para a gente.
4: às outras, outras, fomos para a sala X, que eu não sei qual é, onde o doutor Samir falava com o pessoal da enfermagem. Então, Nossa chegada do assunto era, cada um tem a liberdade de encerrar sua participação a qualquer momento. Se não se sentir confortável, parei para imaginar que razões avaliam a cada um desses profissionais a decidir participar. Manter o emprego? Entender a necessidade de preservar e garantir a vida dos pacientes muito fragilizados em esta impressionante pandemia? Será que é mais seguro estar em quarentena do que no isolamento em casa com a família? Quantas razões mais existem? A ideia de fazer isso aqui é simplesmente não perder os detalhes que a gente vai vivendo, né? que não corre, corre, isso aqui pode servir para alguém um dia, por quê? Você está vivendo um negócio que não tem, não tem manual de instrução. Eu vou te falar qual a sensação que eu tive quando falei para a minha mulher, ver se a minha me aceita como voluntário. Quando o telefone tocou em casa e falaram assim, caiu o Foca da TAM atrás do aeroporto. E eu saí de casa, encontrei um técnico no meio do caminho, Subimos nos telhados Enquanto ainda pegamos a foto Cheira de carne queimada Puxamos uma linha do telefone E começamos a transmitir você, não, você, não, você faz instintivamente Eu não consigo lembrar De todos os detalhes daquele dia Mas eu fiz E a ideia de tentar fazer esse, esse, esse diário É não perder os detalhes Porque alguém um dia vai precisar De uma informação Onde é que a gente vai se basear o que a gente está vivendo agora, você ou qualquer pessoa. Eu fui lembrar da história da minha avó contando da Gruta Espanhola.
0: Não é a primeira vez que ele vai passar um longo período neste endereço. Ainda que na outra ocasião não tenham sido
4: tantos dias seguidos. Que me mexeu para vir para cá? Minha mulher e o Samir. A nossa relação com ele começa quando o pai da Ana ficou doente.
6: Meu pai ficou aqui por dois meses, quase três meses veio de uma parte final, né, de já uma DPOC, problemas respiratórios, e o, o convênio rejeitou, né, que chega naquela fase final que manda para casa, não tinha a menor condição, e o hospital recebeu o Dr. Samir de uma maneira maravilhosa. A gente tem muito para agradecer, né?
0: Você se emociona? Muito.
6: É uma maneira de poder é muito bom a gente poder devolver alguma coisa para quem nos ajudou tanto, né? Então, a gente poder trabalhar o tempo inteiro, mesmo na dificuldade, é isso, né? Eu falei, é sempre quem está do nosso lado na trincheira, não é isso?
0: A gente já falou aqui, em outros momentos, sobre cuidados paliativos. E talvez você, nosso ouvinte, já saiba exatamente o que é. Mas nunca é demais reforçar. A Organização Mundial da Saúde... Entende que os cuidados paliativos são uma abordagem que deve ser aplicada a partir do momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, não necessariamente terminal, mas potencialmente fatal. Ao contrário do que a palavra pode parecer em português, paliativo não é gambiarra, último recurso. Vem, na verdade, do latim palium, manto. Como bem define o nosso colunista, o Tom Almeida, do Movimento Infinito, que logo mais a gente vai ouvir nesse episódio, os cuidados paliativos são uma camada extra de conforto. Devem se somar ao tratamento original logo no início. Mas, muitas vezes, entram só nessa espécie de limbo que a Ana relatou quando algum médico pouco atento olha e diz não há nada mais que a gente possa fazer por você. Esse tipo de médico, em geral, é aquele que só olha para a cura, O cuidado paliativo aceita a ideia de que nem sempre a cura é possível, mas não tolera imaginar uma pessoa desassistida, sem controle de sintomas, com dor, náusea e tudo mais. Para isso, as equipes se desdobram em diversos cuidados e expertises, de maneira multidisciplinar. Não só médicos e enfermeiros, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e até uma assistência espiritual, de acordo com a religião de cada um que tem alguma crença. Cada uma dessas pecinhas cria um vínculo com aquele paciente e busca tratar todas as dores, a física, a emocional, a social e tudo o que mais doer. O cuidado paliativo olha para o todo, para uma pessoa e não só para uma doença. A ideia é garantir qualidade de vida, dignidade, até o último suspiro. Não só para quem vai, como também para quem fica. Talvez por isso, o Vinícius tenha escolhido voltar para o hospital e se emocione.
4: E a preocupação é que quem está naquele corredor é ponta final, né? A gente teve do outro lado, cuidado de alguém até a morte. Isso vale a pena.
0: Em meio ao avanço do novo coronavírus, em alguns países já há necessidade de escolher qual é o paciente que deve usar um equipamento essencial, já que não há mais o suficiente para todo mundo. O que é basicamente escolher quem morre e quem vive. O critério pode ser por idade ou chance de sobrevivência, por exemplo. Aqui nesse hospital, a corrida é para que não se chegue a esse ponto. Mesmo com todos os pacientes debilitados... Não se admite a hipótese de acelerar a morte de ninguém. Aqui, a história de cada um é levada em consideração. Deixar as portas abertas ao coronavírus poderia trazer consequências desastrosas e em cadeia. Das portas trancadas para fora, cada um dos mais de 80 funcionários que decidiram encarar a quarentena deixou uma lista dolorida de renúncias. Bárbara tem 30 anos, é médica e recentemente se tornou mãe.
3: Eu deixei meu marido, que já estava afastado. Hoje, eu acho que já tem uns 12 dias. Ele trabalha no, na Santa Casa. E teve contato com, com pessoas né, infectadas. Então, a gente optou porque ele não voltasse mais para casa. Então, ele está ficando lá. E deixei meu filho de um ano. Que... Mas que está muito bem cuidado. Mas que é difícil ficar longe. Uhum. É uma decisão muito difícil. Porque eu nunca fiquei tanto tempo longe dele. É, eu tô ainda no início da maternidade. Então é... É estranho. Mas eu acho que tem uma... Uma causa maior aí acontecendo. E a gente... Cada um tem que... Abdicar um pouquinho. Não só a minha história. né? Aqui a gente está tendo muito contato com a equipe. Então você vai conversando um pouquinho com cada um e vai vendo as histórias e o que cada um deixou.
0: Agora, você sabe quando você entra, mas você tem certeza de que você vai chegar até o final desse período?
3: Eu acho que certeza ninguém tem. Eu vim preparada para o período todo. Vim com essa mentalidade, trabalhei isso na minha cabeça e a minha intenção é ficar.
0: José Manuel é um dos que deixaram muito do lado de fora. Ele é terapeuta ocupacional e faz parte do Conselho Executivo do Hospital Premier. O peso para mim, como
1: diretor dessa responsabilidade, é um peso esmagador que, que que me faz não ter dúvidas que o meu papel tem que ser aqui. Pessoalmente, eu tenho um filho de dois anos e meio, que, que eu prezo muito, como é óbvio, e tenho um outro filho que vai nascer nos próximos dias. Então, pessoalmente... Uh, o meu coração rasgou, uh, ainda ainda tentei uh, convencer a mim mesmo de que vai dar certo, uh, uh, talvez dê para ir assistir o nascimento e voltar, só que a realidade é que a gente tem poucas armas e poucos recursos para enfrentar o que está passando e não tem testes, por exemplo, não tem testes suficientes, não tem testes para quem está uh, com sintomas baixos ou com sintomas leves ou que está assintomático. Então, rapidamente percebi que era uma decisão de eu fico ou não fico. E. São muitas vidas que estão em jogo. Eu procurei logo salvaguardar a minha família, arranjar um outro lugar na casa dos meus sogros, onde meu filho pudesse. onde eu pudesse ter a confiança que ele ia estar bem, que a minha esposa ia estar bem. Agora, claro, é um momento muito difícil, porque
0: todos que estão aqui perderam alguma coisa. Ele teme também as perdas que podem vir a acontecer ainda mais longe. Mas isso não faz com que ele mude de ideia a respeito de prosseguir na quarentena. Eu perguntei quem da família ainda mora em Portugal.
1: Esse também é um é um sacrifício ou, ou, ou uma perda que, que, que eu já assumi. Ou seja, os meus pais ah, são idosos, estão no grupo de risco ah, que a gente já conhece. E para mim... É claro que se alguém da minha família e principalmente os meus pais adoecerem, não não terá como eu eu ir para Portugal, não terá como eu poder uh, auxiliar pessoalmente e não terá como se a situação se agravar de tal forma que contamine os meus pais e eles venham a adoecer e, e, e no decorrer desse adoecimento a falecer. Não, não não terá como eu estar presente Então, a partir do momento que, como a gente fala, em Portugal, o que não tem remédio, remediado remediato está, a, o meu meu papel é aqui. Todos que estão aqui a fizeram um sacrifício a, imensurável, incalculável, que só cada um sabe a, a sentir a, e talvez ninguém saiba descrever ao certo. E mesmo aqueles que, que não ficaram. Uh, é por isso que a gente procura não julgar ninguém. Uh, cada um sabe a sua vida. A gente tinha tinha pessoas que tinham muita vontade de estar aqui, só que a, a realidade delas é que eram bem solteiras, não tinham com quem deixar os filhos. Uh, houve pessoas, inclusive, que, 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 que vieram, que ficaram aqui, mas passaram dias e dias em processos da ameaça externa, de pressão, de... de, de coação. Então cada um sabe as dificuldades que enfrentou.
0: Já era fim da manhã quando eu me aproximei da copa e percebi que o almoço estava sendo montado. As responsáveis neste período são a Merilda e a Safia, uma auxiliar de limpeza, a outra secretária executiva da diretoria. As duas que decidiram trabalhar ali na finalização das refeições.
3: Porque é isso, né? Nessa situação a gente tem que se ajudar mesmo, a fazer o que
7: está precisando cada um fazer a sua parte, para tudo dar certo, para todo mundo.
0: A Merilda é um dos exemplos de quem enfrentou resistência do lado de fora pela decisão de ficar. Ela admite que no segundo dia já sente saudade de casa e dos filhos de 11 e 9 anos. Chegou até a sofrer ameaças de pessoas da família que disseram que chamariam o conselho tutelar porque ela deixou os filhos com o pai deles, mas resistiu.
5: A a minha família, uma, uma da minha família falou, nossa, você tá louca? E seus filhos? Eu falei assim, meus filhos por quê? Eles não vão ficar só, tem com quem eles ficar vai ficar com o pai. Mas você tá louca, não sei o que, pode chamar um conselho para você, porque eles, você é responsável por eles. estar tá, eu sou responsável por eles, mas eles não estão ficando sozinhos. Aí, tomei a decisão, eu falei assim, bom, eu já decidi, do meu coração, não tô pedindo opinião, só tô comunicando e pronto. Seria muito... É, como se diz a palavra? Pensar só em mim naquele momento, não tô, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo está no mesmo barco. Por que eu vou pensar só em mim e meus dois filhos, só nos proteger? Entendeu? Se todo mundo está aqui esse tempo todo, eu vejo o que acontece, entendeu? Aqui todo mundo... Por que não agora todo mundo se unir e ajudar um ao outro?
0: Subo escada, desço escada, sem encostar no corrimão. Todo cuidado é pouco. O Premier é um prédio baixo, mas bem largo e cheio de alas, e dois quintais suspensos. Um deles já foi meu refúgio e para onde eu sempre gosto de voltar. Eu subi para o segundo andar, bem ao lado do quarto onde meu pai e minha avó morreram em 2018. E onde eu costumava vir, ver o cair do dia que aqui eu tenho uma vista bem próxima da Ponte estalhada e o que eu consigo observar de diferente agora é que em geral tinha uma certa poluição no horizonte e esses dias com menos circulação em São Paulo fazem com que o céu esteja bem mais limpo por coincidência é um dia completamente sem nuvem então o céu está completamente azul Continuei andando e passei pela porta da dona Teru, uma senhora de 84 anos que está internada no Premier desde o fim de 2016, depois de um AVC. Ela não fala mais, nem levanta da cama. Tive a oportunidade de ir ao quarto dela em outra ocasião, quando conheci o filho Thomas, que se dedica de maneira incansável à mãe. Nesse dia da minha visita, durante a quarentena, achei que fosse encontrá-lo. Só que dessa vez, ele não estava presente. Mas segue monitorando tudo à distância por meio de uma cuidadora. A gente conversou pelo WhatsApp.
8: Foi difícil, sim, pois a minha escolha se deu principalmente porque eu tenho meu sogro, tenho meu pai, que estão em situação de risco, e meu irmão. Todos em quarentena, numa necessidade de emergência, é, sou eu o único com carro para fazer as corridas. E abastecer o hospital na medida do possível. Torcendo muito aqui de fora, sempre em contato com todos lá que podem me fornecer a situação. E eu do lado de fora continuo torcendo muito e acreditando nisso. Vamos sair dessa. Diferente, não vai ser igual, mas vamos sair dessa.
0: Quem também está do lado de fora é o Lúcio, psicólogo responsável pelo Premier e agora com a missão de atender online, sistematicamente, todos aqueles que estão na quarentena. O aspecto psicológico é uma das grandes preocupações. O confinamento por si só já é um forte desencadeador de questões emocionais, com a carga de tensão do trabalho ainda mais delicado. Ao menor sinal de estafa de algum profissional, o hospital garante que há afastamento imediato da pessoa para que seja tratada. Situação de quarentena e isolamento tende a gerar realmente porque não é uma coisa que nós
8: estamos tranquilamente habituados e queremos fazer. As formas de minimizar esse impacto é quando realmente, por exemplo, esse impacto é pelo mínimo tempo possível necessário e quando isso é feito também de de maneira voluntária. Então, quando você fornece informações, esclarecimento, uma comunicação clara, comunicação ágil e permite o protagonismo dessas pessoas nesse processo, isso tende a minimizar os impactos emocionais e psicológicos. né? Que impactos são esses que tendem a gerar para qualquer pessoa que está vivendo uma situação disso. Vai de pessoa para pessoa, vai de características individuais sim, mas pensando no ser humano enquanto um grupo que tem padrões de funcionamento, elementos que a gente chama, chama atenção em situação de confinamento, isolamento, né, de, de quarentena, são realmente de repente si, sintomas mesmo de frustração, sintomas de raiva, sintomas de síndrome de, de evento pós-traumático. Então acho que tudo isso são, são elementos que a gente deve cuidar. Né? e que só está colocando numa dimensão e de uma possibilidade de passar por isso, porque nós temos muitas vidas em risco. Vai na contramão de uma visão, muitas vezes até hegemônica, que é de pensar que seriam baixas de poucas vidas, o que a gente tem ouvido na mídia com muita frequência por parte de alguns empresários, né, que colocam que por que parar tudo né, quando a a perda seria em torno de 1% e em 99% para. Eu acho que é porque... Nós estamos no mesmo planeta, nós somos seres de relação, como diria Leonardo Poff, somos seres de cuidado. Dessa situação, dessa experiência, em qualquer contexto, experiência que eu diga do coronavírus, nós não iremos sair imune. Nossa sociedade tende a não voltar ao que era antes. Para onde vamos, não temos ainda essa, essa resposta. É, e dessa maneira também não dá para ter uma atitude. Como essa, sem pensar que isso não vai trazer aí preocupações do ponto de vista realmente do impacto psicológico para todos nós.
1: Numa guerra convencional, a gente ouve as bombas, ouve o som, tem um cheiro do que está passando, tem uma, a sensação muito mais presente. José Manuel, de novo. Na guerra que a gente está travando, de um inimigo invisível, mas mortal, e até mais mortal do que uma guerra convencional, é mais difícil esse. esse processo de, de entendimento do que está passando. As perdas pessoais que que eventualmente eu estou uh, me comprometendo com a minha presença aqui, o que eu penso é que tem uma chance de eu ter tempo no futuro para resolver isso, para emendar, para reconciliar. Agora, tempo para salvar vidas nesse momento não existe. E isso pesou na minha decisão de ficar ou não ficar. Eu acredito que ainda vou precisar de um distanciamento. Uh, só no futuro eu saberei aquilo que realmente, uh, uh, que realmente foi esse sacrifício que estou fazendo. Mas, porque é um momento histórico, é um momento definidor das nossas vidas. O, o mundo que a gente conhecia há uma semana atrás, ele não vai voltar. Claro que para mim. Uh, uh, eu, talvez tenha essa compreensão, uh, e para mim é fácil assumir isso, até porque eu tenho visto desenrolados acontecimentos uh, dos últimos meses, que para além da, da crise que a gente está travando sanitária, tem tem uma crise de fome, de, de economia real, que que, que, se, que, se está, uh, que se está consolidando, que será uma crise que a nossa geração, ou a geração dos nossos pais, mesmo a dos nossos avós, não tem essa essa... essa essa vivência, que será uma crise muito provavelmente superior à do crash de 1929, e o período de, de fome, por assim dizer, que aí vem, é um período também assustador. Então, a gente tá, tá numa frente de batalha ativa, que é essa sanitária, que a gente procura defender o maior número de vidas, mas ao mesmo tempo, paralelamente, a gente precisa de construir valores que, que, nos, que nos suportem como sociedades como nação e como, como planeta para suportar as crises que já estão começando e que vão explodir logo logo. O nosso nível de alerta nesse momento é grande e o nosso nível de organização cada dia é, é maior, cada dia a gente se, se conhece melhor como uma orquestra que se vai afinando a cada segundo a cada minuto, juntos, a, perseguindo o mesmo objetivo.
0: Hora de ouvir o que tem a dizer o nosso colunista, Tom Almeida, criador do movimento infinito de discussões sobre vida, envelhecimento, morte e luto. Enquanto eu colhi esses depoimentos no Hospital Premier, eu fiquei pensando muito sobre fazer escolhas, sobre renúncias. Mas aí, conversando com o Tom, ele me fez perceber que talvez não seja uma questão de escolha, mas sobre saber atender a chamados. Compartilha com a gente a sua reflexão, Tom.
9: Olá, Ju. Olá, ouvintes como estão? Nossa, eu vi esse episódio com o coração na mão, é, com um nó na garganta e eu me emocionei em vários momentos. Imagino que você também, você que está aí ouvindo. Então eu queria pedir para você se observar um pouquinho. Como é que você está agora? Como é que esse sentimento, todos esses sentimentos estão se manifestando no seu corpo? talvez você esteja tentando, a gente tem essa tendência, né, de tentar se colocar no lugar dessas pessoas que estão lá. Às vezes até se questionando, será que eu teria coragem? Talvez até julgando as escolhas. É, hoje a gente fala muito sobre empatia, que é a capacidade de entrar no mundo do outro, mas isso é muito perigoso. Porque ao habitar o mundo do outro, a gente leva as nossas próprias histórias os nossos próprios medos, os valores e assim não é possível habitar o mundo do outro de uma forma que seja integral na verdade é uma grande confusão, é uma grande projeção mas a compaixão que a Ju comentou, que foi o tema que veio pra mim é... ela é diferente a compaixão foi tudo que eu reconheci nesses depoimentos que eu acabei de ouvir, super emocionantes a compaixão, ela é como ela é reconhecer uma dor E não se afastar. E efetivamente ir ao encontro dessa dor e cuidar. E a nossa essência é cuidadora. A compaixão tem uma ação envolvida. É ir além da empatia. Queria te trazer uma reflexão. Que tipo de ação você pode gerar nessa quarentena? O que você pode fazer com o seu tempo? Com seus recursos financeiros? Com seu conhecimento? E com o seu amor. Como é que você pode transformar isso. Que você está sentindo agora. Ao ouvir esses depoimentos. E ações compassivas. Observe um, algum sofrimento. Que você queira apaziguar. Aí ao seu redor. Não precisa ser gigante. Não precisa salvar o mundo. Salva o seu pequeno mundo. Na sua casa. Na sua vizinhança. A compaixão ela ajuda a gente a compreender. Que... As outras pessoas, onde quer que elas estejam, elas são como nós. Elas sofrem como nós. Você sente que a vida que você está salvando, na verdade, é a sua própria vida. E um dos presentes que eu acho que essa crise está nos trazendo é essa percepção da nossa interdependência. Tudo está conectado. Todos estamos conectados. A gente saiu da teoria e a gente está indo para a prática disso. E um outro presente é a possibilidade de perceber o chamado do do universo, do mundo, para a gente agir para o bem. Do que que você está disposto a abrir mão para o bem comum? Como é que você vai fazer alguma diferença nessa crise? Qual o legado que você está construindo? Para encerrar, quando eu estava escrevendo tudo, eu me lembrei de uma frase do Lama Padma Santen, que é linda, que eu acho que é totalmente pertinente para esse momento e eu vou ler para vocês para deixar como uma mensagem final tudo o que eu der para alguém ou fizer pelos outros eu não perco mais tudo o que eu guardar para mim eu perco na hora da morte nós devolvemos tudo o que guardamos porém Tudo que nós oferecemos aos outros, na hora da morte, nós levamos juntos. Isso é maravilhoso. Nama Padma Santem. Um beijo para vocês. Espero realmente que essa reflexão toque o coração de vocês. E que desperte, desperte uma vontade genuína de ajudar o próximo de fazer algo efetivo para esse momento de crise. Um beijo no coração de vocês. Tchau.
6: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Especialmente em situações críticas e generalizadas, como essa que a gente está vivendo, é quando o jornalismo mais mostra que veio. Sobretudo em tempos de notícias falsas, inclusive transmitidas pelo governo de um país. No rádio, na televisão, na internet e no papel impresso, e mais recentemente também em podcasts, o jornalismo profissional é soberano para quem busca informação, que eu venho sempre repetindo aqui, salva vidas. A Rádio Guarda-Chuva reforça esse compromisso contigo. Todos os podcasts da nossa rede rasgaram o cronograma pré-estabelecido e se voltaram para o que é necessário falar agora, o avanço do novo coronavírus, cada um à sua maneira. Na Rádio Escafandro dessa semana, Tomás Chiaverini dá espaço para a solidão e conversa com pessoas que se isolaram ou escolheram o afastamento. O podcast de Mergulhos Profundos navega nesse episódio com Amir Klink e Heloísa Schurman. O Vida de Jornalista segue na missão de mostrar os bastidores das coberturas a respeito da pandemia. Já tem episódios sob a ótica de quem trabalha com foco em saúde e em direitos humanos e agora parte para uma conversa com jornalistas brasileiros que atuam no exterior. O Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos, até ampliou a quantidade de episódios para se manter em cima do assunto. Agora são dois por semana. O Finitude, como você sabe, sempre foi quinzenal. Agora, estamos fazendo uma força-tarefa para te entregar episódios fresquinhos toda semana, porque não dá para não falar de coronavírus. E seguimos, contando com a sua colaboração voluntária para manter esse podcast... Apoia.se barra Finitude Podcast é o site para você fazer a sua doação e passar a receber toda quinta-feira a nossa newsletter que tem, entre outras coisas, dicas sobre o que fazer durante a quarentena, sempre com um pezinho aqui no nosso tema. Bom, na semana passada a gente prometeu trazer atividades sempre no finzinho do episódio para te ajudar a descomprimir. Começamos com um exercício de respiração, conduzido pela Liliana Centurione, uma das entrevistadas do nosso episódio anterior, que é facilitadora de meditação. Muita gente curtiu, eu espero que tenha te ajudado a dar uma relaxada. Hoje a gente traz uma proposta diferente, o acolhimento pela leitura. Quem vai ser responsável por esse momento é a leitora mais voraz que eu conheço, nossa parceira da Rádio Guarda-Chuva, a jornalista Gabriela Maia, que conduz o podcast Põe na Estante. Vai daí, Gabi!
7: Os livros, para mim, eles sempre foram uns companheiros muito fiéis. Nos momentos de tristeza, nos momentos de raiva, nos momentos de introspecção, mas também nos momentos de alegria, eles sempre me acompanharam para cima e para baixo. Sempre fui essa pessoa que lê em várias circunstâncias, em vários ambientes também, as pessoas até me perguntam, né, como é que você consegue ler nesse, nesse barulho, nessa confusão, com tanta gente falando em volta, com tudo que tá acontecendo em volta, sempre fui essa pessoa, e de repente eu me peguei completamente sem concentração, cheguei a esse momento de isolamento social bastante angustiada, com medo de algumas coisas, são muitas incertezas, né, e eu não conseguia me concentrar, tô com bastante dificuldade para ler, e isso nunca tinha acontecido antes, E aí eu mudei um pouco a minha estratégia. Primeiro eu troquei os romances mais longos por crônicas, por textos mais breves e também tenho buscado trocar mais sobre o que eu leio com as pessoas. Essa conexão me motiva a ler, saber que eu vou ter uma conexão depois, uma troca depois tem me motivado a ler. E hoje eu queria compartilhar com vocês dois textos, eles são curtinhos. Um deles é um texto com o qual me deparei por acaso justamente procurando crônicas, Eu voltei a folhear A Descoberta do Mundo, livro que reúne algumas das crônicas que a Clarice Lispector publicou no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973, e aí eu me deparei com um texto bem pequenininho que eu achei oportuno. A posteridade nos julgará. Quando for descoberto o remédio preventivo contra a gripe, as gerações futuras nunca mais poderão nos entender. Gripe é uma das tristezas orgânicas mais irrecuperáveis, enquanto dura. Ter gripe é ficar sabendo de muitas coisas que, se não fossem sabidas, nunca precisariam ter sido sabidas. É a experiência da catástrofe inútil, de uma catástrofe sem tragédia. É um lamento covarde que só outro gripado compreende. Como poderão os futuros homens entender que ter gripe nos era uma condição humana? Somos seres gripados, futuramente sujeitos a um julgamento severo ou irônico? Bom, irônica me pareceu essa crônica neste momento. Foi engraçado quando eu me deparei com ela. Mas o texto que eu queria mesmo ler para vocês, que eu tinha separado aqui para essa leitura, é um texto do Antônio Prata. Ele é engraçado, ele é um cronista que capta muitas coisas nas entrelinhas, ele tem uma subjetividade inteligente, interessante, eu gosto muito do que ele escreve. E eu tenho um livro dele, que foi publicado pela Companhia das Letras, que chama Trinta e Poucos, que é um livro de crônicas, e a maioria delas tem um tom importante de humor, e eu escolhi uma delas que fez sentido para mim. Meias. A gente sempre pensa que a mudança virá de grandes resoluções. Parar de fumar, pedir demissão, declarar-se a regininha do comercial. Às vezes, contudo, são as pequenas atitudes que alteram definitivamente o rumo da nossa vida. Ontem, por exemplo, pela primeira vez desde que me conheço por gente, saí para comprar meias. Sou um novo homem. O leitor pode achar que eu estou exagerando. É que não teve o desprazer de conhecer a minha gaveta de meias até 24 horas atrás. Mas parecia um salão de Velho Oeste. Poucos pares estropiados em meio a pés desconjuntados, tenazes sobreviventes de diferentes etapas da minha vida. As três brancas de algodão haviam sido ganhas na compra de um tênis de corrida lá por 98. A marca da loja, escrita no elástico esgarçado, já quase não se lia. Pior que as brancas estavam as azuis da Varig, do tempo em que a ponte aérea era feita pelos Electras e as aeromoças davam brindes, não broncas. Os pés da meia azul não tinham curva no calcanhar nem na canela, semelhavam se a coadores de café dos Smurfs. O elástico era frouxo, mas o laço afetivo não, de modo que eu a seguia usando, ano após ano, ''Mesmo diante dos encarecidos apelos da minha mulher, em bom estado mesmo, só a cinza, com losangos vinho que peguei para completar o valor na troca de uma jaqueta, presente de Natal em, sei lá, 2002. Era a minha meia de sábado, aquela que vestia para jantares, casamentos e entrevistas de emprego. Além dessas, havia mais três ou quatro que de tão ordinárias nem merecem comentário. Uma vida com poucas meias é uma vida de expectativa e ansiedade toda manhã que ele suspensa ao abrir a gaveta.'' Quais estariam ali? Quais andariam na longa peregrinação que passa pelo cesto, pela máquina, pelo varal? a se julgar pela demora talvez por Meca, Fátima, Juazeiro do Norte, Jerusalém? Cheguei ao fundo do poço na sexta, 31, 10 da noite. Minha mulher batia na porta do banheiro me apressando para a ceia, enquanto eu, sentado no chão de azulejos, encaixava as meias cinza na boca do secador de cabelos. Não queria virar o ano com os pés úmidos, nem gostaria que todos me vissem com as velhas meias da Vargue quando tirasse os sapatos para pular sete ondinhas. Naquele momento de angústia, por trás do ruído aeronáutico do secador, dos meus gritos e dos gritos de minha mulher, pude ouvir uma voz grave que vinha de toda parte e de parte alguma. Antônio, tu és homem feito, pagas as contas e impostos em dia. És casado, assiado, vacinado. Por que vives nesta penúria podal? Se eu soubesse como era fácil, tinha feito antes. Nem cem reais, caro leitor, custou minha euforria. Hoje, se quiser, posso ir a três entrevistas de emprego, dois jantares, seis casamentos e jogar futebol no mesmo dia, sem repetir as meias. Não voltarei a pensar nesse assunto por uma década, no mínimo. Quer dizer... Mais ou menos, pois enquanto contemplo a gaveta multicolorida de salão do Velho Oeste transformou-se em baile da corte, minha mulher aparece no quarto, segurando as meias da Vargue com as pontas dos dedos como se fossem camisinhas usadas. Posso jogar no lixo? A gente sempre pensa que difícil é tomar as grandes decisões, parar de fumar, pedir demissão, declarar-se a regininha do comercial. Às vezes, contudo, são as pequenas escolhas que mais dilaceram o coração. Bom, porque eu escolhi esse texto Porque ele fez muito sentido para mim Nesse momento, tem sido as pequenas Coisas que têm me deixado no eixo Que me dão uma sensação de Rotina, que me trazem um pouco De conforto, que me trazem uma Sensação de aconchego dentro da minha casa Sentir que a minha casa é um Reduto de proteção, tem sido Importante para eu me sentir cuidada Já que eu moro sozinha e não tenho Tido contato com nenhum outro ser humano Nos últimos dias, então Às vezes fica um pouco difícil, a gente sente vontade de conexões mais próximas Mas isso tem feito diferença pra mim. E eu tenho me apegado a detalhes pequenos, a coisas pequenas, buscado coisas que antes eu nem reparava, ou aquelas coisas pras quais eu não dava muita bola, porque elas passavam batido, eu nem tinha tempo pra elas. Agora eu tenho tempo pra elas, eu olho pra elas com mais atenção, com mais cuidado. E é engraçado como a nossa mente se apega né, às pequenas coisas, como a gente constrói rotinas a partir de pequenas coisas. Todo dia, às sete da noite, tem uma vizinha aqui do meu prédio, que coloca a música na Janela Pontualmente às sete São sempre três músicas na sequência Cada dia uma playlist diferente E ela tem feito a alegria dos vizinhos Todo mundo vai pra janela cantar E teve um dia que ela se atrasou quatro minutos O pessoal já correu pra janela pra cobrar Cadê a música? Cadê a música? Tem um que toca a Vuvuzela Marcando o horário que a música deve começar Enfim, e eu me peguei vários dias atrasando ou adiantando tarefas em função da espera dessa música. Eu ia tomar banho e pensava, não, não posso entrar para o banho ainda porque daqui cinco minutos ela vai colocar a música na janela e eu quero ouvir que música ela vai tocar hoje. Ou, não, vou adiantar isso aqui para já estar tá pronto às 7 horas, porque eu quero ouvir que música ela vai tocar. Enfim, tem sido parte da minha rotina, uma coisa pequena, mas que tem feito diferença para mim, e eu acho legal que sempre termina com uma troca entre os vizinhos de até amanhã, até amanhã. Todo mundo sempre tem algo pelo que esperar no dia seguinte, às sete da noite. É isso. Espero que vocês também encontrem cuidado e conforto nas pequenas coisas, que elas tragam boas sensações para vocês. E queria te convidar, se você gosta de leitura, a ir ao Instagram do Poinestante, @poinestante, onde eu propus uma leitura conjunta. Já que tem muita gente, eu fiz uma enquete por lá. Com dificuldade de concentração, minha proposta é que a gente leia um livro juntos. O livro que a gente escolheu, foi uma escolha conjunta, foi o Fique Comigo da nigeriana Ayobami Adebayo. A ideia é que a gente leia em partes e vá trocando por lives no Instagram. A primeira live, se você quiser participar, vai ser na quarta-feira, dia 8 de abril, à noite. Eu vou divulgar o horário certinho lá no Instagram do Põe Nestante. Então, você está convidado, está convidada para participar, dá um pulo lá, vê o que você gosta. Lá também tem outras dicas de leitura, se você estiver procurando alguma coisa para ler nesse tempo de isolamento, nessa quarentena. Talvez você encontre alguma coisa que faça sentido para você por lá. Fiquem em casa e fiquem bem. Agradeço a Finitude pelo
0: espaço. <música> E sem querer, a Gabi trouxe aqui pra gente um dos meus autores favoritos, que é o Antônio Prata, uma crônica de um dos livros que eu mais gosto, o Trinta e Poucos. E já que estamos aqui, eu vou aproveitar o gancho pra te recomendar também o Nu de Botas, outro livro dele que eu adoro. Se quiser aproveitar pra ler os dois na quarentena, são ótimos, super rapidinhos, dá pra comprar pela internet, ou até mesmo um e-book, a versão digital, pra se distrair, apreciar uma boa escrita e sem dúvida dar risada. Os dois são publicações da Companhia das Letras, valem muito a pena. Eu te agradeço pela escuta atenta, vou ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com mais um episódio do Finitude e até lá, estou sempre às ordens pelo Instagram, FinitudePodcast ou pelo Twitter, PodcastFinitude. Lave as mãos, não compartilhe conteúdo sem checar. Se puder, fique em casa.